0: Te damos la bienvenida al podcast de la Iglesia Cristiana Génesis. Cada semana estaremos trayendo una variedad de mensajes y reflexiones para crecer juntos en Cristo. Para que no te pierdas los mensajes, asegúrate de seguirnos. Para introducir esta palabra les quiero recordar que las dos parábolas anteriores, que está Jesús hablando más o menos del mismo tema, por ejemplo, en los versículos del 1 al 7, en este capítulo 15, Jesús está hablando de la parábola de la oveja perdida. Y nosotros conocemos muy bien, ¿verdad?, que por la oveja perdida uno deja 99 y va a buscar esta oveja perdida. Y Jesús termina diciendo eso, en el versículo 7, el rico, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Seguida esta parábola, Jesús está hablando de la parábola de la moneda perdida. Y hay una mujer en su casa y el se la que sí? Y dice a Jesús que la fuera entonces, inmediatamente prende la lámpara, mueve todos los muebles, comienza a limpiar la casa e insiste hasta que encuentra a su mujer. Y Jesús culmina en esa parábola diciendo: Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios con un pecador que se arrepiente. Soy Jesús. Nos está tocando el tema del arrepentimiento y del perdón. Y la... la importancia de nosotros tener misericordia, de que aun cuando la gente tenga faltas y pecados, nosotros necesitamos aceptarlos e incluirlos. ¿Por qué Jesús insiste en esta metodología? Es que Él se está dirigiendo a los fariseos. Y para los fariseos, una vez usted era un pecador, Usted está excluido de la gracia de Dios, excluido del reino de Dios. Aun si usted era un enfermo, usted era una cosa excluida de la palabra del Señor. ¿verdad? Es horrible repetir lo que los fariseos creían: Jesús perdonaba las rameras. Jesús perdonaba a los hombres inmundos. Se sentaba y comía con ellos. Los fariseos están escandalizados. Pues en esta hora. Jesús va a presentar una tercera parábola en esta secuencia. No es que está tocando el tema del arrepentimiento de la misma manera, porque aquí lo va a cambiar. Miren lo que sucede con la oveja perdida. Y a veces usted y yo nos perdemos sin querer, sin mala intención, pero terminamos en un mal lugar. Por cosas de la vida, por una mala decisión, desconocimiento, conocimiento. sucede. Y por eso es bien difícil juzgar a un hermano o una hermana, ¿verdad? Y decir, esos es juicios de Dios, porque posiblemente somos inocentes de este asunto. Cuando una persona nació ciega de nacimiento, los fariseos lo excluían, ellos están convencidos que estos es juicios de Dios, que la persona está condenada, que eso es castigo de Dios, por eso nació así. Le traen la misma situación a Jesús y Jesús dice, es inocente. Lamentablemente nació biológicamente con esta situación, pero nada. Y Jesús le invierte la teología a los fariseos y dice, no, esto no es castigo de Dios. Esto es para que Dios se glorifique, porque Dios ahora lo va a sanar. Y sanó el ciego. Y el ciego recibió la vista. Y de ser una persona condenada, termina siendo un hijo de Dios. Este es el tema de la gracia que Jesús está hablando y que nosotros vamos a hablar hoy en la parábola del hijo pródigo. Pero en la parábola del hijo pródigo las cosas se ponen más calientes todavía. Porque nosotros, la oveja perdida se fue y se perdió sin querer. La moneda se cayó y se perdió nada. Sin querer, sin mala intención. Pero el pródigo escoge irse a provincia apartada deliberadamente, intencionalmente. So, la pregunta de Jesús hacia los fariseos es, ¿y Dios perdonará a alguien que peque deliberadamente? Y esa es la pregunta que nos vamos a hacer nosotros esta mañana, y vamos a ver cómo Jesús enfrenta este tema. Porque muchas veces el diablo nos acusa a nosotros, el diablo es nuestro acusador, ¿Ya? y nos hace sentir tan mal y nos roba la paz. <ríe> Mira para allá, ahora sí que pecaste, ahora sí que nadie te puede perdonar, y caemos en lazo del enemigo, que bíblicamente lo que dice es en condenación del diablo. ¿Qué quiere decir eso? El que nos pasa condenando a nosotros es el diablo. Jesús nos perdona, pero el diablo nos, nos, nos condena, nos acusa y nos condena. ¿Cuánta gente se ha ido de la iglesia? Porque han sido persuadidas y convencidas por el diablo. Pecaste. Tú no te mereces estar aquí. Pero nosotros somos el pueblo de la gracia. Quiere decir esto, y a pesar de que somos pecadores, Dios nos sigue amando y Dios nos sigue bendiciendo. Eso se va a hace muy difícil entender a los fariseos, a los legalistas de aquella época y de este tiempo. Él dice, "Ah, pero ustedes lo que tienen en iglesia son muchos pecadores, sí, hermano. Pecadores, pero todos tienen la sangre de Cristo sobre el dintel de sus casas. Somos pecadores perdonados." No somos santos, ni santurrones, ni ángeles. Todavía no. Estamos en camino. Cuando venga la segunda venida, seremos transformados en un abril y rejo. Pero ahora mismo somos débiles, pero somos fuertes en él también. Y en esta mañana vamos a aprender de su gracia y su misericordia. ¿Y cuántas personas en las iglesias nuestras tienen que aprender a perdonarse a sí mismos? Porque él nos perdona a nosotros. Y el pródigo aquí tuvo problemas con eso y luchó con eso. Vamos a verlo en el proceso. Miren lo que dice esta parábola. Este hombre tenía dos hijos, uno mayor, uno menor. Pero el menor se acerca al padre y le dice, dame mi parte, su parte de la herencia. No, Yo quiero que usted usted puede repartir sus bienes antes de morir. Pero por lo general, la gente espera a fallecer primero, escribe su último testamento y reparte sus bienes. Pero este joven tuvo la osadía de ir dando a su padre y pedir su parte. Cuando los judíos escuchan esto, se levantan en ira. Porque la implicación es, ¿cuánto deseo yo que mi padre te muera? Estoy esperando ese momento. Y por eso el hijo mayor, desde el principio, está que arde contra su hermano menor. El padre te dice, ah, ok, muy bien, yo, yo te entrego la parte tuya. No, de acuerdo al deuteronomio, de acuerdo a la ley, la división de bienes era así. El hijo mayor recibe dos terceras partes y el menor recibe una tercera parte. Así que ahí fue y le dio una tercera parte. Quiere decir que las dos terceras partes que quedan le pertenecen a quién? Al hijo mayor. Van a ver la bronca que se forma cuando el menor regresa. Y el papá lo quiere celebrar, pero el mayor no. Van a ver. Muy bien. El padre pudo, vencirle, pudo haberle dicho al joven, yo no me he muerto todavía. Tienes que esperar. Pero escogió decirle, ¿eso es lo que tú quieres? No, aquí tienes tu padre. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, que unos días después se levantó juntó todas las cosas y se fue lejos a una provincia apartada. Pues muy bien, muchas personas jóvenes escogen irse muy lejos. Cuando es tiempo de ir a la universidad, todo el mundo quiere irse a otro estado. Es una guerra tremenda. ¿verdad? Y uno dice, ¿por qué te quieres mudar tan lejos, muchachos? A veces estamos en momentos de transición, donde nos estamos convirtiendo en personas independientes y yo quiero aprender a vivir solo o quiero aprender a vivir sola. Pero todo depende que si tú has aprendido a ser una persona responsable. Y si tú has aprendido a ser una persona responsable, pues papá y mamá no se preocupan y si te vas a otro estado porque sabes que yo estoy clara de que tú eres una persona responsable. Pero cuando nuestros hijos no han demostrado madurez y un sentido de responsabilidad, papá y mamá se preocupan mucho. Porque terminan siendo como este joven. Anoten que nosotros le llamamos joven. ¿Por qué le llamamos una persona joven? Porque no mencionan una esposa, porque no mencionan hijos, porque obviamente es soltero y porque obviamente es el menor. Es en el análisis contextual del texto que nosotros sabemos ciertas cosas. Ahora, dice la palabra del Señor, se fue a provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando una persona no muestra sentido de organización personal, de disciplina, pues lo que hace aquí es lo que va a hacer donde quiera que va. Y este muchacho, jovencito, reclamó sus derechos. Es muy parecido a lo que hoy en día. Este es mi derecho. Dame el dinero porque es mi derecho. Y dame aquello porque es mi derecho. Y dame aquello otro porque es mi derecho. Qué fácil es para la gente reclamar sus derechos, ¿La que sí? Pero qué difícil se hace para que las personas cumplan con sus responsabilidades. Yo no sé si el pastor está tocando los calles. Está todo el mundo calladito. ¿eh? ¿Eh? Qué bueno, es que están poniendo atención al el Y dice la palabra del Señor, que se fue y vivió perdidamente. El otro problema que nosotros vemos aquí es ¿eh? que tenemos un joven con mucho dinero, pero obviamente no sabe seguir un presupuesto. No hizo un presupuesto. Por eso es que uno sabe que no es una persona organizada. Gastó ahí, que al date, ¿no? Vamos a darnos la vida en grande. La persona con experiencia sabe que las cosas cuestan y que el dinero se va. Es como la neblina. Así como llegó, se va al otro día. Y usted tiene que hacer un presupuesto y planificar. Pero no. Como es joven, es inexperto, no sabe manejar su dinero, es la primera vez que está manejando bienes y entonces vive perdidamente. 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. No solamente no sabe hacer un presupuesto, no sabe separar un denédito, un fondo de emergencia. Porque los momentos difíciles llegan. Yo recuerdo cuando tuvimos el comienzo de la iglesia y le tuve que pedir a la tesorera y lo llevamos a la Junta, y se aprobó, separar un dinero cuando llegaban los meses difíciles del verano. ¿Cómo nosotros íbamos a pagar nuestro alquiler y la gente se va de viaje, se van de vacaciones, se van para México, Centroamérica, Puerto Rico, todo este. ¿Cómo hacemos? Nos tomamos la renta de los tres meses y la pusimos en ahorro. Y eso era intocable. Era el primer verano nuestro y no sabíamos nosotros cómo era el patrón de diezmo de la iglesia. ¿Saben ustedes? Ese fondo de emergencia no se tocó. Todavía está ahí. Por una emergencia futura. Pero la gente que llegó a nuestra iglesia tiene un sentido de compromiso muy serio con nosotros. Dan sus diezmos y sus ofrendas, por lo cual estamos muy agradecidos. Pero yo he estado en iglesia. Donde en el verano eso es como el, joven, como el joven pródigo. Esos van y se tiran y se gastan las vacaciones tremendas. Se olvidan del Señor y se olvidan de la iglesia. Gracias al Señor que la iglesia cristiana de Génesis no es así. No es así, amados hermanos. Oiga, pero usted siempre tiene que pensar que llegan momentos difíciles. Que llega el invierno, que llega el desierto. Y es mejor que usted planifique para esos días. Pero este joven no, no se preparó. Muy bien. Mire ahora lo que dice el 16, el 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. La cosa se está poniendo peor. ¿no? no solamente gastó todo su dinero, ahora este muchacho que está acostumbrado a la vida espléndida tiene que buscar empleo. Tiene que irse a trabajar. Nos acerca a uno de los ciudadanos aquel sitio, y pide un pequeño empleo. Pero el trabajo que le dan no es el mejor. Si usted conoce la tradición y la cultura judía, esto de estar trabajando a conocerlo no es bueno. Usted no puede estar tocando animales inmundos. Si usted intencionalmente, deliberadamente, acepta ese tipo de trabajo, usted no solamente está violando la ley, usted se está apartando de ello. Este muchacho no solamente se fue de la casa del padre, no solamente malgastó el dinero, sino escoge vivir una vida contraria a Dios. Habrá perdón, habrá salvación, habrá misericordia para este muchacho. La cosa se va a poner peor. Y dice aquí, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. No solamente quería trabajar con los cerdos, quería comerse la comida de los cerdos. Por lo menos usted y yo tenemos McDonald's que está allí, ¿verdad? Si usted le da hambre, usted con cinco pesos, con cinco dólares va a ir se resuelve. Este muchacho no solamente sabía que tocar y trabajar con cerdos era una cosa que no agradaba a Dios, quería comerse la comida de los cerdos. Pero miren lo que pasó. Este muchacho... Que cuando tenía plata, cuando tenía lana, vivía en grande, y hacía fiestas y celebraciones y siempre tenía amistades, nadie le daba. ¿Cuándo están tu, ¿Dónde es que están tus amigos? Cuando tú no tienes un dólar. Cuando se te acaba la plata, los amigos se desaparecen. Y eso le pasó a este joven. Lecciones de la vida. ¿Cómo es que dice el cántico? La vida trae sorpresa. Sorpresas te da la vida. Eso no es un corito de la iglesia. Pero yo escuché eso una vez. Oiga, amados hermanos, y yo creo que todos nosotros hemos pasado por esa experiencia, ¿la que sí? Cuando usted está bien, todo el mundo se rima a usted. Cuando usted está mal, no solamente se desaparecen si lo ven, le dan de patadas también. Y usted lo que está esperando es socorro y ayuda, pero nadie se la da. ¿Y qué tiene que ver todo eso con nosotros? Esto es lo que eso tiene que ver. Que nadie te da la mano excepto Cristo Jesús. Cuando te encuentres solo, cuando te encuentres sola, cuando tu familia y todo el mundo te abandone. Acuérdate este es lo que dice el texto, aunque Padre y madre, me abandonase con todo y eso, Jehová me recogerá. Y si de algo te vas a acordar del sermón de esta mañana, acuérdate de eso. Porque hay momentos cuando tu propia familia te falta. Pero Dios está a tu lado. Y esto es lo que este joven va a aprender. Y tuvo que ir por un sitio y un camino muy difícil, muy complejo, muy duro, pero tuvo que aprender que Jehová es su confianza. Y por eso te digo en esta mañana, no dejes que el diablo te engañe en tu mente. Yo, yo era un buen cristiano, pero cometí me un error y me descualifiqué. No, 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 te descualificaste tú porque le creíste la mentira al diablo. Si Pedro no se descualificó y Cristo lo fue a buscar después que lo negó tres veces. Si el hijo pródigo no se descualificó después de todo lo que hizo, tú y yo no estamos descualificados. Cristo te ama. Dice aquí el versículo 17. Y volviendo en sí, este joven, dijo: ¿Cuántos jornaleros? Casa de mi padre tienen abundancia de pan. Y yo aquí perezco. Tú sabes la verdad. Y si yo tengo que trabajar para alguien mejor, porque no trabajo para mi papá. Él trata bien a sus empleados. Aquí nadie me queda en la mano. Yo sé lo que yo hice. Yo sé lo que yo hice, pero tú sabes qué? Yo voy a regresar y yo le voy a decir, viejo, tú sabes qué, yo sé que no soy digno de ser tu hijo. Yo quiero que usted entienda que una vez que este joven pidió su herencia y se fue, él lo que solicitó es dejar de ser el hijo de su padre. Por eso cuando él regresa, él dice, no, no me tienes que aceptar como hijo, yo, yo sé lo que yo hice. Él volvió en sí de su locura, de su enfreno. Dijo, pero tú sabes que yo lo único que quiero es empleo. Yo lo único es que quiero es empleo. Yo no quiero volver a ser tu hijo porque yo sé que yo me llevé la tercera parte de la herencia y las dos terceras partes que quedan le toca a mi hermano. Eso no es mío. Yo estoy claro. Pero, pero, pero déjame trabajar porque yo tengo... A. El cuarto. Muchas veces usted y yo tenemos que volver en sí. Muchas veces usted y yo nos tenemos que arrepentir de decisiones que hemos tomado. A veces nosotros somos los que estamos comiendo algarroja. A veces usted y yo somos los que nos fuimos a provincia apartadas. Y a veces usted y yo somos los que no nos atrevemos a regresar. Pero necesitamos regresar a veces. A veces tenemos que bajar el lomo. A veces tenemos que pedir perdón. En esta mañana, amados hermanos, yo quiero que tú sepas algo, que Dios hace cosas maravillosas en nuestra vida y aunque usted piense que no es posible, para Dios no hay nada imposible. Cuando tú creas que entre tú y tu esposo no es posible, para Dios es posible. Cuando tú crees que tu relación con tu papá tu mamá se dañó y no es posible más, sí es posible. Dios es el que sana y Dios es el que restaura, sea el nombre del Señor glorificado. El asunto es este, si te vas y a la comes la garroba por el resto de tu vida. O si tú a la semana dices, no, no, espérate, esto no tiene sentido. Si tú te das cuenta que lo que tú la decisión que tú tomaste no es muy buena, avanza y sal de ahí. Los israelitas podían pasar de Egipto a la tierra prometida en una semana, pero perdieron el tiempo y comieron algarroba por 40 años. Es una peli de tiempo. Hay gente que no dobla el lomo, hay gente que no se humilla, hay gente que es tan orgullosa que no está dispuesta a pedir perdón. Hay gente tan orgullosa que no está dispuesta a reconocer que se equivocó. Yo creo que una vez les compartí a ustedes un testimonio como a las 2 de la mañana me llama una, una esposa joven de la iglesia que yo pastoreaba, una crisis matrimonial, están en gritos están a punto de violentarse físicamente y yo tengo que dejar mi esposa, mi hogar, mi familia, mis hijas para ir al consejo pastoral allí. Y cuando estoy dando la intervención de crisis, pasan las 2 de la mañana, las 3, las 4, las 5, llegan las 6, sale el sol y no ha habido progreso entre este hombre y esta mujer. Cuando sale el sol, hermanos, hermanos, y yo ya estoy frustrado, estoy al final, digo, pero no entiendo que lo sucede aquí. A miro a ella, y creo que fue el Espíritu del Señor que me movió, y le hago la pregunta, ¿alguna vez tú le has pedido perdón a tu esposo? Y la mujer me contestó de esta manera, yo nunca le pido perdón a nadie. las relaciones matrimoniales no van a mejorar si no sabemos aceptar y reconocer nuestros errores. A veces nosotros como hombres tenemos que ir donde la esposa y decirle, linda, perdóname. lo sea, hice mal. Y a veces nuestras esposas nos tienen que pedir perdón a nosotros. Eso hace el puente a la comunicación. Eso hace el puente a que nosotros resolvemos los dilemas y los problemas. Pero si usted va a insistir, y va a insistir, usted está cerrando la puerta a la comunicación, al diálogo, a la reconciliación. Y se hace un poco difícil, amados hermanos. Yo nunca le pido perdón a nadie. Miembro de mi iglesia. Y yo me canso predicando esto. Yo me, yo me canso enseñando de esto, amados hermanos. Nunca le pido perdón. Y digo yo, esta mujer habrá entendido lo que es Cristo. ¿Entenderá lo que es ser una mujer cristiana? A mí, ¿qué es esto del matrimonio cristiano? Nunca le pido, ¿cómo esto está funcionando aquí? Sin el perdón, ¿dónde, cómo? Miré mi gelo, vi que había salido el sol, y sencillamente le dije, tenemos que hablar de esto luego, Porque ya yo, ya, yo, ya yo no podía y no quería explotar yo allí. Oiga, amados hermanos, por eso es que Jesús le está hablando a los fariseos de la gracia, del perdón, del arrepentimiento y del perdón. Esto no puede funcionar, funcionar con las leyes y las reglas y el legalismo del judía, judaísmo. La ley mata, pero la gracia del Señor salva. Por eso nosotros en el Nuevo Testamento tenemos que entender lo que es la cruz. Es cuando Dios te ofrece el perdón a ti y a mí y a todos nosotros. Por eso es que esa mesa está ahí. Derramó su cuerpo y su sangre por nosotros. Dios te ha perdonado. No hay nadie que te pueda condenar. No hay nadie que te pueda acusar. Porque ha dicho, tú eres mi hija amada y tú eres mi hijo amado. Y en ustedes yo tengo complacencia. Pero pastor, yo tengo mucha falta. Y con todo y eso, dijo su vida por ti y por qué Pastor, pero es que yo tengo que arreglar muchas cosas en mi vida. No te preocupes por eso. Ya él murió por ti. Solamente acéptalo. Ven a la casa del Padre. Porque lo que está pasando aquí, amados hermanos, es esto. Jesús nos está enseñando que cuando vivimos en la casa del Padre, las cosas nos van bien. Cuando nos alejamos de Dios y nos vamos de la casa del Padre, las cosas nos van mal. ¿Y cuál es la solución? Regresar a la casa del padre. Y este joven volvió en sí. Y él dijo, yo no sé cómo lo va a hacer, pero yo voy a regresar a la casa del padre. Y ahí fue. Y miren lo que sucede ahora. Cuando regresa el padre, a casa del padre, le dijo, padre, no no me hagas hijo. Yo, yo sé que lo hice mal, pero, pero dame un trabajito. Yo, yo, yo tengo hambre. Y el padre salió corriendo. Y lo recibe, y lo abraza, y lo viste, y le pone un anillo, y hace una gran fiesta y celebración. ¿Sabes lo que significa? Lo volvió a ser su hijo. ¿Cómo que, cómo que te haga un empleado mío? Tú eres mi hijo. Yo no te voy a emplear a ti. Yo te voy a recibir a ti. ¡Pónganle el anillo! ¡Pónganle el vestido! ¡Pónganle los zapatos! Porque Él es el heredero de todo lo que yo tengo en mi casa. ¿Te acuerdas el cántico que estaba cantando nuestra hermana? El enemigo te arrebata todo lo que te pertenece a ti. Pero nuestra hermana le decía... Yo lo arrebato para atrás. Yo lo vuelvo y lo tomo. El enemigo te quitó la paz, pero te pertenece. El enemigo te quitó y te arrebató el gozo, pero te pertenece. El enemigo te robó la salud, pero te pertenece. El enemigo te robó tu vida, pero te pertenece. El enemigo te robó tu dignidad, pero te pertenece. Cuando regresamos a casa del padre, te visten. Te visten, te ponen el calzado, te ponen el anillo. Cuando tú vuelves a la casa del Padre, el Señor te dice, tú eres mía. Y te restaura y te devuelve tu vida como debiré hacer. Y lo que te toca ahora es, no la vuelvas a perder. Guarda tu salvación. Hay gente que no entiende que son salvos y lo que implica la salvación. Hay gente que no entiende el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero yo espero. Y mientras usted crezca en su discipulado cristiano en esta iglesia, usted aprenda la amplitud, la altura, la anchura, la profundidad de este evangelio. Es una cosa hermosa lo que Dios y lo que Cristo Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Ahora, vamos a ver cómo reaccionó el hermano mayor. Estamos en fiesta y celebrándolo, pero no todo el mundo está contento de todo lo que está pasando. Estás en otra emisora, brother. Dice que el hijo mayor estaba trabajando en el campo y escuchó todo lo que estaba pasando y se acercó a los otros empleados. Y dijo, muchachos, tu hermano ha regresado. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Tu papá lo recibió y lo restableció como hijo de esta casa. ¿Eh? Y no solamente. Eso. Dijo que mataran ahí el cerdo gordo y van a, están haciendo una fiesta tremenda. ¿Cómo? Y el hermano mayor se fue a acercar y descubre que es él Allí hay una gran fiesta, hay una gran celebración. está todos los invitados allí, con una fiesta tremenda. Pero él no entró a la fiesta. Está molesto. Y cuando el padre que está adentro celebrando recibe la noticia que su hijo mayor está afuera y rehúsa entrar, él entendió el mensaje. Tu hijo quiere hablar contigo y sale afuera. ¿Qué pasa, muchacho? Viejo, ¿cómo se te ocurre? Este fue el mismo muchachito que te robó tu herencia y la malgastó. Este fue el que te deseó la muerte, el que te despreció a ti, el que te dio la espalda. Aquí el único que se quedó a tu lado fui yo. Aquí el que trabaja mano a mano contigo soy yo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se te ocurre celebrar esto en grande con este muchacho? Déjenme decirle que el hijo mayor tiene un reclamo. Es genuino. Si lo hiciste, hijo, ahora todo esto que me pertenece a mí hay que volver a dividirlo. Le vas a dar más. Ya la parte que le diste la tiró. Y ahora me vas a volver a quitar de mi parte para dárselas. Porque las dos terceras partes que el hijo mayor tiene, hay que volver a quitar una tercera parte y dársela al menos. Tienen que estar furioso. Yo he visto muchas hermanas en, la, en nuestras familias peleando por 25 dólares. O porque me cojo el maquillaje. Yo tengo tres hijas. Yo tengo tres hijas, los pantalones desaparecen, las blusas desaparecen, se buscan en los closets unas a las otras. Papi, estoy buscando este traje, ¿quién lo tiene? Yo no lo uso, yo no lo uso. ¿Eh? Las hermanas saben de lo que yo estoy hablando, las hermanas saben de lo que yo estoy hablando. Pero esto no es un traje, ni el maquillaje, ni el lápiz de labio. Esto es una herencia completa de lo que estamos hablando. Y ese muchacho dijo que no quería saber más de su familia. ¿Cómo te ocurre, chico? Tú sabes qué. Estás perdido. Se volvió. Ha muerto pero cobro mi vida. ¿Cómo tú no quieres? Yo celebre que mi hijo que estaba perdido se salvó. Tengo que celebrar. Hay cosas que no se pueden contar en dólares y centavos. No hay manera de decirte cuánto cuesta tu salvación. No hay oro ni plata en el mundo. Que pueda valer la salvación que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Ese es el sentido de esta parábola. Y mientras el hijo mayor está analizando la situación como un fariseo, como un legalista, y él es un judío que tiene que seguir la ley, el padre le está tratando de enseñar a su hijo mayor cómo opera el reino de Dios bajo Cristo Jesús. Y aquí las leyes son distintas y las normas son distintas. Y aquí puede entrar el peor pecador. Pero si se arrepiente y acepta a Cristo Jesús como el Señor y Salvador, está perdonado. Su nombre es escrito en el libro de la vida. Es parte del cuerpo de Cristo. A veces nosotros nos ponemos fariseos también en la iglesia. Me voy a explicar cómo. A veces los viejos. No quieren que lleguen los nuevos. Estamos oh, aquí primero. Esto, me pertenece a este, esto es nuestro. No hay problema, ¿verdad que sí? Y los nuevos no se sienten incluidos. Yo no sé, el grupo está lindo, pero no me hacen parte del de grupo. Yo quiero que usted sepa que según llega gente nueva a nuestra iglesia. Se unen más y más al cuerpo de Cristo y los recibimos y los incluimos porque si Cristo murió por ellos, ¿quiénes somos nosotros para excluirlos, amados? Entonces dicen a mí. Muy bien. Y de eso saben ustedes que me han dicho a mí, yo vine de una iglesia donde no me dejaban participar porque había un grupo que mandaba en la iglesia y no nos daban participación a nosotros. Había seniority. Yo he oído eso. Pero aquí todos somos hijos e hijas de Dios. Eso es lo hermoso y lo lindo de esto, amados hermanos. Vamos a concluir mirando la perspectiva del padre. Versículos 31 y 32. El padre entonces le dijo al Hijo Mayor: Hijo, Tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido. Y es allá. Uno de los grandes problemas que tenía el hijo mayor es que estaba mirando las cosas desde el plano horizontal. Ya le diste una tercera parte. Ahora le voy a dar otra tercera parte de lo que me pertenece a mí. Esto es mío. Yo soy el dueño. Yo soy el heredero. Están viendo la perspectiva. Era un hombre centrado en sí mismo. No está contemplando ni ponderando la situación de la otra persona. Cuando usted está en el yo, cuando hay un narcisismo profundo, cuando hay egocentrismo, cuando usted solamente se mira a usted y no contempla a la otra persona, hay problemas profundos. Eso pasa en el matrimonio. Cuando hay un hombre tan egoísta que no contempla los sentimientos de su esposa, no contempla las necesidades de sus hijos o sus hijas. Hay problemas serios. Y los hombres tienen que madurar. El caso más tradicional. ¿Ah? Y los varones pasan por una temporada difícil así. Y, y las esposas jóvenes ¿verdad? pasan por momentos difíciles. Yo he visto muchos hombres recién casados, pero pasan más tiempo con sus amigos. Que con su esposa. Pasa más tiempo con sus amigos que con sus hijos. Pasa más tiempo en la calle que en su hogar. Porque todavía están en el yo. Todavía están pensando en ellos mismos y no en su esposa, no en su hogar, no en su familia. Y cuando uno va allí a hablar, la esposa dice: Él como que no se da cuenta que es un hombre casado. Y uno tiene que hablarle a esos muchachos jóvenes. Tú, el día que te casaste, tienes que dejar a tus amigos. Dice el texto, por esta causa el hombre dejará a padre y madre, se unirá a su mujer y serán, ¿qué? Una sola El hombre tiene que dejar todas esas cosas, pero el hombre joven no ha hecho la transición. Y por eso muchas veces las muchachas jóvenes quieren y contemplan y, y, y consideran a hombres más adultos, más experimentados, porque el hombre más maduro sabe lo que es ser un hombre del hogar y de la familia. Y cuando tus amigos te empiezan a decir, Luis, vente, vamos a una cerveza, no tengo tiempo. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Tengo que ir para casa. Ah, muchacho, ese es mi rol, esa es mi responsabilidad, ese es mi compromiso y yo voy a cumplir. El que es esposo, el que es padre, el que es un compañero idóneo, cumple con sus responsabilidades del hogar. Amén. El hijo mayor, ¿saben cuál es su problema? Que siempre ha vivido con papá. Nunca ha salido de su casa. Nunca ha pasado por el proceso de aprender a vivir con responsabilidades. Este es peor que el pródigo que se fue. Porque el pródigo que se fue cometió errores sencillamente porque era tonto y no sabía mucho. Pero esta se cree que tiene la razón, como cualquier fariseo, amado hermano. Cuando los legalistas y los fariseos llegan a nuestras iglesias, nos vienen con la ley. Usted lo está haciendo todo mal. Yo le voy a explicar cómo es que se hacen las cosas en la iglesia. A veces le tengo que preguntar, ¿cuántas iglesias usted ha pastoreado? ¿O ¡Ninguna! ¿Cómo, ¿Cómo tú vas a tratar de organizar mi iglesia? Si tú nunca has organizado nada. ¿Cómo tú me vas a decir a mí? ¿Cómo es que yo tengo que pastorear mi iglesia? Si tú no eres ni un pastor. Hay gente que se cree experta en todas las cosas. Pero necesitamos ser un poquito más humildes. Y eso es lo que dice Jesús aquí. Jesús nos está diciendo, mira, no te creas que tú eres tan grande. Qué bueno que nunca has cometido un mejor. Qué bueno que no has tropezado. Qué bueno que no fuiste a provincia apartada. Qué bueno en no derramaste el dinero. Pero qué pedante tú eres, chico. ¿Qué te crees que eres lo único? ¿Qué te crees que eres un 4 de julio? ¿Por qué no le tienes misericordia al muchacho? ¡Es tu hermano! Yo sé. Entonces, muchas veces miramos a esta parábola pensando que el hijo pródigo es el peor de los peores. Les repito, peor es el que está dentro de la casa que el que se fue el nombre del Señor, glorificado. En esta mañana yo no sé si tú estás lejos de la casa del Señor. Yo me gozo de que estemos aquí, en la casa del Padre. Lo que yo tengo que decirte en esta mañana es, si por alguna razón te alejaste, estás distanciado o distanciada, vuelve a Él para que te vaya bien. Y Cristo te ama. Y Cristo te perdona a ti y me perdona a mí. A ver, que no me atrevo, porque, ¿verdad? ¿Qué va a decir la gente? Yo te voy a decir una cosa. Yo soy pastor y he sido pastor por muchos años. Yo he cometido muchos errores. ¿Y cómo te hace eso, pastor? Voy y le pido perdón. Y confieso mi pecado. ¿Y, y qué pasa? Me perdona. Y me recibe. ¿Ves? ¿Eh? Y de eso se trata. De tener la confianza. De irle donde tu padre y dices, pe padre, pecado contra ti contra el cielo. Perdóname. Y el amor de Cristo va a ser derramado en tu corazón Hoy, mañana y siempre Como es nuestra costumbre en nuestra iglesia Los hermanos de adoración van a entonar una alabanza, un cántico Yo voy a orar Y si usted necesita oración en esta mañana No importa lo que sea Fortaleza, sanidad, reconciliación, restauración Paz, gozo Cristo se lo va a dar en esta mañana Vamos a orar Padre en esta hora, venimos delante de ti y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en el camino. Ayúdanos con nuestros tropiezos, con nuestras pruebas, con nuestras tentaciones, con nuestras tribulaciones. Señor, en esta mañana, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana, ayúdame a mí. Y permite que todos juntos sigamos en este camino. Bendícenos a todos, por esto yo oro y los pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les damos las gracias por acompañarnos y escucharnos en el día de hoy. Te exhortamos a que estés atento a nuestro próximo episodio. Si aún no lo has hecho, asegúrate de seguirnos y dejar tus comentarios.